0: Bom dia, gente. Tudo bem? Que legal que você está aqui hoje. Gosta de estudar a Bíblia? Quem gosta de estudar a Bíblia? Vamos estudar, então, a Palavra de Deus? Toda vez que nós abrimos a Bíblia, queridos, é Deus falando com a gente. Amém? Diz assim, a Bíblia... Pode repetir comigo. A Bíblia é Deus falando comigo. Todas as vezes que nós fazemos isso, Aqui tem os pensamentos de Deus, né? O que Deus pensou, Ele escreveu. O que Deus pensou, Ele inspirou homens para que estes, para que estes homens escrevessem. Então é isso. Nós vamos pegar aqui especificamente como base uma palavra do próprio Senhor Jesus, né? Eu falei no domingo, em um domingo passado, sobre a intimidade com Cristo e a inimizade com o mundo, com base em João capítulo 15. Eu boto o celular para me guiar na hora aqui, mas ele estava ligado. Imagina se alguém me liga aqui agora. Então, com base em João capítulo 15, do primeiro versículo até o versículo 11. Eu gostaria que você me acompanhasse, por favor. Se você tem a Bíblia aí com você, se você não tem formato de papel, que seja, pode ser tablet, iPad, enfim, mas não deixe de acompanhar, porque os versículos são muito ricos, né? e Jesus ele, ele teve um pensamento central aqui nesse texto, quando ele, ele nos dá essa palavra, quando ele nos ensina. Eu falei o seguinte, queridos, deixa eu botar aqui então, ótimo a intimidade com Cristo e a inimizade com o mundo. Jesus, então, destaca do primeiro versículo ao versículo 11 algo fundamental para a nossa vida, que é o relacionamento com Ele. Nós fomos criados para comunhão. Nós fomos criados para um relacionamento vivo com Deus. Nós fomos criados para falar com Ele, para nos relacionar com Ele. Fomos criados para isso, queridos. Esse é o nosso propósito comum. É o objetivo maior da nossa vida, da nossa existência. Nós fomos criados, você nasceu, não da vontade do seu pai e nem da vontade da sua mãe, mas você nasceu de acordo com a vontade de Deus para se relacionar com Ele. E nós vemos isso em João capítulo 15, do primeiro versículo até o versículo 11, quando Jesus diz várias vezes, permaneçam em mim. E esse sentido aqui de permanência, não é o sentido de perseverança somente, mas é um sentido de permanecer conectado, de ter intimidade, de estar linkado com Jesus. Esse é o sentido dessa palavra permanência. E note que do primeiro versículo, até o versículo 11, Jesus usou a mesma palavra dez vezes. Ou seja, em 11 versículos, dez versículos, Jesus disse permanecei, se permanecerem. Ele usou isso. E quando ele diz dez vezes algo, é importante? Como eu falei para vocês aqui. Por exemplo, o justo viverá por fé. Nós vemos esse texto quatro vezes na Bíblia. Então, quando Deus ele ensina algo para nós, quando Ele nos mostra algo, uma vez é importante? Sim ou não? E quando Ele faz isso quatro vezes, é sumamente importante. E quando Jesus ensina sobre intimidade, e diz isso dez vezes em onze versículos, qual era o pensamento central de Jesus aqui? O pensamento central de Jesus é que nós mantivéssemos esse relacionamento íntimo com Ele. Deus nos chama à intimidade, irmãos. Esse é o nosso chamado. Deus nos chama à intimidade. Não é da vontade de Deus que fiquemos na periferia desse relacionamento, mas que estejamos no centro da vontade dEle em intimidade com Ele, em relacionamento com Ele, relacionamento vivo. Na metáfora da videira, porque é exatamente esta que Jesus usa aqui, eu vou ler, vamos lá, vamos ler então, só para a gente poder contextualizar e você pegar as riquezas desse texto juntamente comigo. Eu vou ler a partir do primeiro versículo, acompanhe então. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, ou seja, a minha alegria, né? e o vosso gozo ou alegria seja completo. Amém, gente? Então, nessa metáfora aqui da videira, Cristo mostra quão profundamente ou intrinsecamente estamos ligados a Ele. E por isso, consequentemente a isto, é fundamental, é mister dizer que nós precisamos precisamos produzir frutos. Amém? Fomos criados para essa intimidade, e essa intimidade com Deus, ela gera frutos. Ok. Então veja, a nossa união com Ele, nós poderíamos ficar aqui, durante algumas semanas, só falando sobre essa frase aqui. Que a nossa união com Cristo é uma união orgânica, substancial, vital, profunda. Uma vez que ele é a videira e nós somos os ramos, a nossa união com ele ela é orgânica. Ou seja, nós temos a mesma substância de Jesus. Nós temos o mesmo DNA do próprio Senhor Jesus, a mesma natureza dele. Porque a natureza do ramo não é diferente da natureza do caule ou do tronco. Ok? Eu estou só novamente rebatendo aquilo que nós falamos no nosso último encontro, para quem não esteve aqui. Se você não esteve aqui, então nós temos à tua disposição no nosso canal do YouTube, para que você possa rever essa mensagem, só para você pegar o fio da meada, tá bom? Queridos, ao expor essa parábola aqui, essa metáfora, melhor dizendo, Jesus ele trata, então, de quatro assuntos importantíssimos que vão enriquecer o nosso entendimento acerca do relacionamento estreito, pessoal e íntimo com Ele. Quatro assuntos. E aí eu falei no nosso último encontro. O primeiro é a videira. Em todo o Antigo Testamento, se você estudar a Bíblia, você vai ver que Israel, ou o povo de Israel, os hebreus... Eles são apresentados como a videira, como a vinha do Senhor. Então Deus a plantou. Deus plantou Israel, Israel seria o povo, né, que iria resplandecer a glória de Deus para as nações. Então Deus, ele plantou essa vinha e cercou essa vinha, metaforicamente falando, o povo de Israel com cuidados. Mas o que aconteceu? Israel produziu uvas bravas. Ou seja, Israel negou o Messias. Israel, você vai ver aqui ao longo de todo o Antigo Testamento, os profetas dizendo, volta, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, arrepende-te, esquece as, as, as obras erradas. Você vai ver os profetas falando isso o tempo todo no Antigo Testamento. Então Israel produziu uvas bravas uma vez que era considerada como uma vinha, como uma videira. Então, agora, Jesus ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira. Então, esse é o primeiro ponto. Como eu disse, são quatro assuntos que vão nos ajudar a enriquecer o nosso entendimento acerca daquilo que Jesus queria ensinar sobre relacionamento pessoal com ele, ou seja, intimidade. Ok? E segundo ponto, os ramos. E aí eu digo para vocês, queridos, assim como Jesus disse, né? sozinho o ramo é frágil, sozinho ele é infrutífero, sozinho ele é imprestável, não serve para nada, apenas para ser queimado e jogado fora. O ramo, que é o nosso caso, não é capaz de gerar a própria vida. Nós não temos essa capacidade geracional. Capacidade de gerar a nossa própria vida. Para termos vida, nós precisamos estar ligados na videira. Para termos vida verdadeira, a vida de Deus, nós precisamos sugar a vida da videira. Ok? Então, de igual forma, essa nossa união vital com Cristo nos permite, então, dar frutos, porque é com base nesse relacionamento íntimo, vivo, real, verdadeiro, é que nós produzimos frutos e os ramos foram criados para isso. Esse é o propósito do ramo. Terceiro lugar, o agricultor. O trabalho do agricultor, então, é cuidar da videira. Porque cuidando da videira, ele cuida dos ramos. A fim de que estes ramos produzam frutos e mais frutos. Quarto ponto, os frutos, propriamente dito. O propósito, então, de uma videira... Para que uma videira foi criada? Para para pensar. A videira não é uma madeira nobre. Não é. Ela não foi feita para construir móveis. Não é. Ela não é uma planta ornamental para decorar sua casa e a minha. Não, não é. A videira foi criada unicamente com o propósito de dar fruto. Ela produz uvas... E o que é legal é que as frutas são produzidas nos ramos. Que metáfora maravilhosa, queridos. O único propósito da videira é produzir frutos. Então, vem comigo aqui nessa frase. O propósito de Cristo Jesus, o propósito do Senhor Jesus, o Rei da Glória, aqui é mostrar que o nosso pai, que é o, no... que é o agricultor, está trabalhando na nossa vida, na vida dos seus filhos, quantos filhos de Deus temos essa manhã aqui? Você é filho de Deus? Diga, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Então, na vida dos filhos, que permanecem? E digo novamente, não é no sentido de perseverar, mas no sentido de estar ligado intimamente com ele, porque foi para este propósito que nós fomos criados para termos um relacionamento íntimo, pessoal, vivo, diário, noturno, com Ele. A fim de que produzam frutos. Esse é o grande objetivo. Então, gente, nós, os discípulos, nós somos os ramos, os discípulos são os ramos. E a finalidade dos ramos, que permanecem em Cristo, ligados a Ele, é produzir fruto. Propositalmente, repito, para que isso esteja muito arraigado dentro da gente. Que nós não fomos criados para qualquer outra coisa, senão para produzir frutos, obviamente, tendo relacionamento com ele. Relacionamento de intimidade, lavados pela palavra. Né? Você acorda de manhã, como o pastor Hélio diz, dá partida no homem interior. É um crescimento de dentro para fora. É, isso chama-se, nós nos revestirmos do novo homem. À medida que nós temos intimidade com Ele, nos relacionamos de forma pessoal com Ele, né? através da oração, inclusive Jesus fala isso aqui nesse texto, nós estamos nos revestindo do novo homem, uma nova roupa, e nos despindo da velha natureza, nos despindo de vontades estranhas, desejos esquisitos. Queridos, se nós não permanecermos em Cristo, se eles não permanecem em Cristo, os ramos não fazem parte da videira da família, da igreja, do rebanho, secam e são lançados no fogo e queimados. Jesus, ele é enfático aqui e diz que o fruto que não produz, ele é cortado e lançado fora. Posso pedir uma gentileza? É, aumenta um pouquinho a temperatura Está bastante frio, por favor Obrigado Então, queridos Deus como viticultor Porque o viticultor é aquele que cuida da videira né? É a profissão Quem gosta de vinho aí sabe disso Ele espera, então, de nós frutos E aí eu pergunto para você É uma pergunta interessante Qual é a importância de produzir frutos? Qual é? Jesus disse isso aí. ó, Eu vos escolhi, vos designei, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Ainda a transparência está em outra versão. Mas provavelmente na sua está exatamente essa que eu estou dizendo. Qual é a importância de produzir frutos? Eu vos escolhi, vos designei, para que vocês vão e deem frutos, e que o vosso fruto seja constante e permanente. Então, queridos, nós estamos aqui para produzir frutos, para glorificar o nosso Pai, para exaltar o nosso Pai, dar glória a Ele, ter uma vida frutífera que seja para glória, para honra, para louvor do nome dEle, a fim de que Ele seja exaltado. Qual é o nível de produção dos frutos? Me acompanhe no texto, por exemplo, aqui no versículo 2 de João, capítulo 15. Primeiro, nenhum fruto. Qual é o nível de produção? Jesus cita isso. O nível de produção dos frutos. Primeiro, nenhum fruto. Veja o que diz o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto. Ou seja, nenhum fruto. Pegou isso aí? Esse é um nível de produção. O ramo que não produz nenhum fruto é cortado. Ou seja, queridos, é possível termos recebido Jesus como Senhor, como Salvador da nossa vida. E não produzir e viver uma vida estéreo e, consequentemente, a isto ser cortado e lançado no fogo. Então, essa questão da permanência, ela fala de intimidade e fala também de nós prosseguirmos olhando para o alvo. Prosseguirmos avançando, continuarmos, não olharmos para trás, sermos constantes. Perseverante, distante, pessoas que vivem distantes do propósito para o qual foram criadas e do propósito para o qual Deus a instituiu nessa terra. Ninguém nasceu aqui fora de propósito, como eu disse, e nasceu, surgiu. Não. Todos nós aqui fomos criados debaixo de um propósito. Você não é um acidente, você não é obra do destino, obra do acaso. Deus, Ele pensou em você quando você nasceu. Deus, Ele pensou em mim, Ele pensou em nos criar. Nós não somos obra do acaso, como diz a música, né? que o acaso vai nos proteger. Não. Nós temos um Pai que pensou em nós antes de nós existirmos. Antes de nós nascermos. Como o próprio salmista diz, nós ainda éramos substância informe. Nós não tínhamos ainda, nem éramos ainda um embrião. E ele já conhecia todos os nossos dias, inclusive saberia que você estaria aqui hoje. Todos os nossos dias estão escritos e determinados pelo soberano Senhor, o Rei dos Reis, o Deus de toda glória, de toda consolação, de toda exaltação, a Ele todo louvor e toda majestade nos corvamos diante dessa soberania infinita e insondável que a gente não consegue nem imaginar como isso é possível. Não é verdade, queridos? Quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Então, segundo, fruto e mais fruto, também aqui, ó, qual que é a pergunta? Qual é o nível de produção de frutos? Primeiro, nenhum fruto. Segundo, fruto e mais fruto, também no versículo 2 ele o corta e todo o que dá fruto, ó, já está produzindo, viu? E aí quem produz, todo aquele que dá fruto, o que, que vai acontecer, ó? Mais fruto ainda. Ou seja, não é apenas dar fruto, é mais fruto ainda. Você entende? É algo que vem escalonando. Nenhum fruto, fruto e mais fruto. Qual é a vontade de Deus para nós? O que, que você acha? Mas depende da gente. Depende da nossa permanência. Depende do nosso relacionamento. O ramo que não produz nenhum fruto, como eu disse, é cortado. Então, o segundo ponto está aí: fruto e mais fruto. O viticultor, ele sabe que para conseguir mais frutos, da vide, é preciso ir contra a natureza da planta. Porque a videira, se ela não for podada devidamente no seu tempo, ela cresce desenfreadamente. Ela precisa de podas anuais. Eu pesquisei sobre isso. Porque se você deixar, ela vai embora. Ela é vigorosa. Ela cresce, cresce, cresce. Livre. Ela vai crescer. A parreira sempre favorecerá o crescimento das folhas e não das uvas. Olha que interessante. Interessante. Se você deixar ela livre, se o viticultor não cuidar dela, não podar os ramos bons até para que os raios solares e a irradiação solar penetre, ela não vai produzir frutos, mas ela vai produzir folhas. E ela não foi criada para produzir folhas, ela foi criada para produzir frutos. E aí, queridos, olha, eu mandei uma foto para você aí do um viticultor, tá vendo? Que interessante. Ele está podando ali, ó, um ramo bom, verde, mas que está impedindo a irradiação solar de atingir o fruto. É necessário isso, é fundamental. O propósito dessa limpeza, digamos, diária, na vida dos filhos de Deus, é torná-los, repita comigo, progressivamente, repete, progressivamente, mais frutíferos, porque é assim que Deus nos constrói progressivamente mais frutíferos. É por isso que essa limpeza, que essa poda diária é fundamental, é importante. E aí eu pesquisei um viticultor, eu disse aqui no último encontro, que ele usa quatro expedientes para poda. Primeiro, ele remove os brotos mortos e prestes a morrer. Ele faz isso. Segundo, ele garante que o sol chegue aos galhos e também aos frutos ele corta a folhagem excedente ali, que impede a produção dos frutos, e ele corta os brotos desnecessários, independentemente de quanto pareçam sadios ou viçosos. Como o viticultor, o nosso pai, o nosso Deus, ele faz a mesma coisa, esse é um processo igual que ele usa com a gente. É o mesmo processo. Ele procura tanto quantidade quanto qualidade, porque o viticultor, quando ele está cuidando da videira dele, ele quer que aquela videira produza muito, por isso que ele poda. E ele procura o quê? Qualidade da uva. E também quantidade de produção. É exatamente a mesma coisa que Deus faz com a gente. Ele, vê, ele procura em nós quantidade e qualidade também. Frutos que, como eu disse no primeiro versículo, nós fomos designados e escolhidos para que... Vades, né? Jesus disse isso e deis fruto e o vosso fruto permaneça. A poda é um meio que Deus usa em nossa vida para nós frutificarmos mais, queridos. Senhor está doendo essa poda, mas é um meio que Deus usa para que nós possamos produzir mais e mais frutos. Agora, a disciplina tem a ver com práticas erradas e a poda tem a ver com a nossa vida. Então eu coloquei isso aqui, ó. Ah, mais uma foto aí do viticultor, ó, fazendo o seu trabalho. Tá vendo como a planta é, é seca, é diferente? A árvore, né? E aí eu coloquei essa frase aí, ó: Disciplina é para nos corrigir e nos levar de volta para o caminho. Porque a Bíblia diz que o pai disciplina o filho que ele ama. Quem é pai e mãe aqui? Quem é pai e mãe? Você é pai e mãe? Levante sua mão na sua casa. É. O que você faz com seu filho quando ele fala algo errado? Quando ele fala, quando ele toma uma decisão esquisita, quando ele desobedece, o que você faz? Deixa para lá? Não? Você disciplina ele. Você disciplina seu filho. E a Bíblia diz que Deus faz igual, porque ele disciplina os filhos que ama. Nós temos um pai que nos ama, por isso ele nos disciplina. Porque se ele não nos amasse, ele não nos disciplinaria. Nós somos disciplinados pela disciplina do amor e da graça dele. E para nos trazer também de volta para o caminho, para o ajuste, para o prumo. Porque nós, invariavelmente, queremos dobrar à direita ou à esquerda, ou tomar as nossas próprias decisões, escolhas, enfim. Então, queridos, Deus, aí eu coloquei entre vírgulas, que nos ama, nos disciplina quando estamos fazendo algo errado, certo? Sim ou não? Agora, Deus nos poda quando estamos fazendo algo certo, porque também fazemos algo correto. A nossa, é claro, nós temos a natureza de Deus. Nós somos filhos dEle. Também, também fazemos coisas boas. E o que, que Deus quer? Que estas coisas boas que nós façam, fazemos, elas se potencializem. E para que elas se potencializem, Deus precisa ir podando. Para que haja mais dependência do sol, da justiça, está entendendo? Que é o sol, o nosso Deus é o sol da justiça. Para que nós possamos nos alimentar desse calor, desse fervor do espírito, dessa comunhão. Glória a Deus. Estou vendo que eu não vou terminar, não, mas Jesus não voltou, né, queridos? Vamos nessa, né? E ele ainda também não nos levou para o lar celestial. Queridos, Deus nos disciplina para darmos fruto e Ele nos poda para que possamos produzir mais frutos ainda. Ok? Os viticultores, eles podam as vinhas com maior frequência com o passar dos anos, sabia disso? Quanto mais velha, digamos assim, seja a videira, mais o viticultor vai fazer as suas visitas ou as suas podas para que elas possam continuar produzindo agora. Sem a poda, o que, que acontece? A planta enfraquece e a colheita diminui. É por isso que é fundamental. É fundamental, porque se não acontecer a poda, ela enfraquece, a colheita diminui, e, consequentemente, ela vai, vai minguando, vai deixando de cumprir o seu propósito e vai morrendo. Em terceiro lugar, muito fruto, né? Qual que é o nível de produção? Muito fruto. E aí nós vemos isso no versículo 8. Vai comigo lá. Versículo 8, João capítulo 15. Nisto é glorificado, meu Pai, em que deis, o que, que diz aí? Muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, queridos, como eu disse aqui de novo, nesses 11 versículos, o verbo permanecer aparece dez vezes, e esse é o pensamento central de Jesus. Então, o segredo para uma vida transbordante, guarde isso em nome de Jesus, não é vir para a igreja, não é entrar nesse, vé nesse vórtice, né? De, de é, digamos assim é, esse vício de estar, de estar, de estar, de, de fazer a obra, de fazer a obra, de fazer a obra em nome de Deus, mas é estar com Ele. De novo, eu acho que eu confundi um pouco, mas eu vou repetir a frase. O segredo para uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais com Jesus. Fazer por Jesus, nós entramos nessa rotina. Eu estou fazendo... Ah, pastor, estou fazendo um monte de coisa para Jesus. É mesmo? Irmão? É. Estou evangelizando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou participando disso, estou participando daquilo. E a família? A família está em casa, mas eu estou na igreja o tempo todo. Tem alguma coisa estranha. Nós não fomos chamados para entrar nesse círculo vicioso, digamos assim. Nós fomos chamados para estarmos ligados à videira. E a produção do fruto é consequência. Você vai ser benção na igreja em algo que Deus te colocou, te plantou. É consequência. Eu lembro que na ordenação da pastora Deise, o pastor Fragalho usou uma frase para ela tomar cuidado com... Eu estou esquecendo exatamente a palavra... Isso, ativismo religioso. Esse ativismo, sabe, queridos? A gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar nessa. Não entrar no ativismo. Porque Deus não nos chamou para entrarmos nesse ativismo, mas Deus nos chamou para nós sermos ativos no relacionamento com Ele. Vivo com Ele. E esse, sim. Esse é um chamado incomum para todos nós. Então, o desafio da permanência é passar dos deveres, olha que legal, para um relacionamento vivo com Deus. Depois da disciplina para remover as práticas do erro, depois da poda para mudar as nossas prioridades, né? agora Jesus diz que o segredo da vida abundante é permanecer nele. Simples assim. Ele é a videira, o tronco no qual o galho, que somos nós, os ramos, precisa buscar sua seiva, sua vida, para frutificar. Então, eu coloquei aqui. ó Quanto maior a conexão do ramo com o tronco, maior é a capacidade de produção desse ramo. E olha que legal essa frase aí. Está vendo a frase? Essa foto? Olha que legal. Frutas de diversas uvas... De diversos tamanhos, diversas cores, diferentes. Quem gosta de uva? Você gosta de uva? Eu adoro. Principalmente as sem caroço. Veja, por favor, se o seu irmão tem cara de uva com caroço. Não, agora não. Faça isso não. Também é boa, né? Devidamente retirado o caroço também é gostoso. Tudo que Deus criou é bom, gente. Amém. Gente, então olha só. A vida, a força, o vigor, a beleza, a fertilidade do ramo. Estão na sua permanência no tronco. Quer ter vida? Permaneça no, no tronco. Quer ter força? Como nós dizemos aqui, Deus é a nossa força. O ramo por si só não tem força, não tem vida, não tem capacidade de produção, não é verdade? Mas ele é a nossa força, ele é o nosso escudo, ele é a nossa vida, ele é o nosso vigor, ele é a nossa beleza, é a fertilidade da nossa produção. E isso está ligado a ele, vocês estão me entendendo? E nós mesmos, como eu disse, não temos vida, nem força, nem poder espiritual. A autoridade que nós temos não é nossa. A autoridade que nós recebemos vem de Jesus. Toda autoridade me foi dada, Jesus disse isso, e Ele entregou essa autoridade à igreja. Nem autoridade nós temos, né? nós temos a autoridade que vem dEle. Tudo é dEle. Então, como eu falei, tudo o que somos e fazemos vem de Cristo, Ele é a nossa fonte. E aí Ele diz, olha, sem mim nada podeis fazer, absolutamente nada. Então, é fundamental permanecermos. Veja, o propósito de Deus não é que façamos mais por Ele, mas que escolhamos estar mais com Ele. E aí eu pergunto para você, a pergunta que não quer calar, qual é a sua escolha? Qual tem sido... A nossa escolha estar mais com ele? Separamos momentos com ele? Não é para você responder para mim, é para você responder para você. Separamos momentos de relacionamento, de intimidade com ele? Agendamos com ele um momento? Esse momento está na nossa agenda diária? Ou a gente passa o dia despercebidamente envolvido com tantas coisas? Eu estou pregando para mim, queridos. Envolvido com trabalho. Envolvido com tantas coisas Que vão passar O mundo passa Bem como a sua concupiscência Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor Permanecem para sempre E aí? Estamos envolvidos na busca de dinheiro? Estamos envolvidos na, na, Nas buscas das nossas satisfações Pessoais? A Bíblia diz que aos seus ele dá Enquanto dormem Buscai o reino de Deus em primeiro lugar E a sua justiça e todas as outras. Pergunte para você mesmo. Perdeu aquele desejo de acordar de manhã logo cedo e ter o teu momento devocional com Deus? Reativa isso novamente. Ativa isso de novo. Separe momentos com Deus, coloque na tua agenda. Tenha o um propósito no teu coração de ler a Bíblia toda esse ano. Ah, sim. Tá, isso, isso, obrigado, pastor. Tem esse propósito de estar com, estar com Deus. Gente, de novo, eu estou falando para mim. Porque eu, às vezes, me olho, olho para mim e me vejo tão envolvido com coisas passageiras. E quando eu me dou conta, eu só vou orar quando eu tô, vou dormir. Aí me deito no travesseiro, falei, ih, senhor, esqueci de você, né? Tá tudo bem, pai, muito obrigado, e durmo. Não consigo nem completar a oração, saiu um. Mas Deus é tão amoroso, tão bom, né? Ele não deixa de ser nosso Pai. Ele não deixa de ser nosso Pai e nós não deixamos de ser seus filhos, né? Ele é tão bom que mesmo ali, na nossa cama, que mesmo você ali deitado no seu travesseiro dormindo, ele está ali do teu lado. A Bíblia diz que ele não dorme, não dorme o Guarda de Israel, que ele está ali o tempo todo, Aleluia. nos guardando, nos protegendo. Gente, então veja só. Permanecer nesse contexto aqui, de João capítulo 15, do primeiro versículo ao, versículo, ao décimo primeiro versículo, o sentido é ligar-se intimamente. Esse é o sentido. Ligar-se com intimidade. E olha que interessante. Eu estava lendo, estou fazendo a minha leitura da Bíblia, e eu priorizei o, o, as epístolas, nem né, as cartas, depois eu vou para o Antigo Testamento. E aí eu estava lendo sobre Efésios, capítulo 5, versículo 31, quando Paulo fala assim, olha, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher. E os Esse, Essa última parte, nós vemos a referência lá em Gênesis, né quando Deus ele tira a costela do homem e forma a mulher e diz, olha, os dois se tornarão uma só carne. Mas ali não era carne substância, a mesma carne, no sentido substancial. Era, era os, os dois, dois uma só carne no sentido espiritual, é algo profundo. Tanto é que Paulo depois ele diz, olha, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, no versículo seguinte. Mas olha que interessante aqui. Se unirá a sua mulher nesse versículo, especificamente no 31. Este verbo vem do grego. Gente, nada está por acaso, isso é demais, né? Esse verbo vem do grego que quer dizer aderir intimamente a. Unir-se a sua mulher significa aderir intimamente a. E cujo sentido literal é grudar. Tal palavra fala da união íntima e enlaçante, gostou da palavra? Peguei no dicionário. E enlaçante que deve haver no matrimônio. Então, queridos, a união vital entre marido e mulher simboliza aquela unidade espiritual ainda mais vasta e profunda de Cristo e a sua igreja, da videira e dos seus ramos, e na qual... Há a participação da mesma natureza. Você está entendendo? Olha que legal. Cristo ele se uniu à nossa humanidade para que nós herdássemos a sua divindade. Cristo se uniu à nossa humanidade e agora nós estamos sendo unidos à sua divindade, à sua natureza. Não é que sejamos deuses, nós estamos falando de natureza. O homem pode ter comunhão com o próprio Deus e participa da natureza divina. E nós vemos isso em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 1. E a participação dessa natureza, obviamente, é ligados a Cristo mediante a comunhão com o Espírito Santo. E aí, eu me lembro que eu terminei exatamente aqui. Jesus nos ensina aqui oito verdades como nós veremos a seguir. Eu terminei exatamente nesse ponto, na última mensagem, falando sobre João capítulo 15. E hoje farei a mesma coisa. Vou terminar exatamente no mesmo ponto. E domingo que vem, se Jesus não voltar, e nós não formos levados ao lar celestial, nós daremos prosseguimento, então. E eu vou falar sobre esses oito pontos aqui que está ali, ó. primeiro, permanecer em Cristo é um imperativo, intimidade com Ele é imperativo, não é uma opção, é uma ordem, permanecei, esse é o primeiro ponto, e vou falar também, permanecer em Cristo é vital, fundamental para a nossa salvação, porque se nós não permanecermos nele, a Bíblia diz que ele corta o ramo que não produz fruto, além disso, vamos falar sobre permanecer em Cristo é vital para essa produção, Okay? permanecer em Cristo é evidência de que nós somos discípulos de Jesus, testifica com o nosso coração. Permanecer em Cristo é vital para experimentar o fluir do amor de Deus. Vamos falar sobre isso, está vendo os versículos embaixo? Permanecer em Cristo leva consigo a promessa da oração respondida. Pode vir, Júlio. Então, queridos, ah, mas essa frase eu queria compartilhar com vocês. Quando as palavras de Jesus, preste atenção em cada letra aí, quando as palavras de Jesus determinam todo o nosso comportamento e nos transformam em praticantes de seus mandamentos, o que, que acontece? Preenchendo e formatando todo o nosso pensar, falar e agir, então nós estaremos verdadeiramente orando em nome de Jesus porque ele diz aqui, olha se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiserdes e vos será feito pedireis o que, que Jesus mente? Deus é mentiroso? não, ele não é homem para que minta pedireis o que quiserdes e vos será feito mas eu preciso permanecer nele e ele precisa permanecer em mim se a palavra dele permanece em mim se ela é uma expressão daquilo que eu falo porque a boca fala que está cheio o coração não tem como se o meu coração está cheio de verdades quando for espremido ou não sairão verdades na minha boca e aí sim as palavras permanecem em mim não é somente no âmbito intelectual veja, formatando a nossa forma de pensar é uma nova formatação preenchendo a nossa maneira de pensar falar e agir então nós verdadeiramente estaremos orando em nome de Jesus e então teremos a promessa ilimitada de sermos atendidos mas isso é condicional a uma decisão nossa a uma decisão sua de permanecer então vamos lá permanecer em Cristo é impossível sem obediência a Ele Inclusive o apóstolo Paulo fala Em Efésios capítulo 5 Acerca dos filhos da desobediência Quem são os filhos da desobediência? São os que estão no mundo? Não São os ímpios? Não São aqueles que ouvem E não obedecem São aqueles que estão recebendo O ensinamento vivo da palavra de Deus São aqueles que leem a Bíblia Está aqui claro como água, claro como uma criança qualquer pode entender, mas eu decido fazer a minha vontade e andar nos meus caminhos, esse é um desobediente. É impossível permanecer em Cristo sem obediência a Ele. Então, queridos, a desobediência, ela sempre cria uma quebra no relacionamento com Deus permanecer em Cristo é o caminho para a alegria, Jesus disse, olha tenho-vos dito isso, para que o vosso gozo olha que legal isso aqui, o último versículo, versículo 11 tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo a vossa alegria seja completa amém? Então, no nosso próximo encontro, nós estaremos falando um pouquinho sobre esses oito pontos. Tá bom? Amém. Vamos ficar de pé, por favor.